0: Diese Folge wird euch präsentiert von LTO und Irgendwas mit Recht. IMR ist Deutschlands größter Jurapodcast, bei dem du mehr über nahezu alle juristischen Berufsfelder erfährst, die du nach deinem Jurastudium anstreben kannst. Höre dir Interviews mit spannenden Persönlichkeiten an und lass dich inspirieren. Daneben gibt es von Podcast-Host Marc Ohrendorf und seinen Gästen Tipps von Studium über deine Examiner bis zum Berufsanstieg. Alle Folgen und das kostenfreie Podcast-Abo findest du unter lto.de slash imr. Vielen Dank an LTO und irgendwas mit Recht für die Unterstützung dieser Folge. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash imr. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute sind wir wieder unterwegs im öffentlichen Recht, wie eigentlich jeden Freitag. Und heute schauen wir uns in einer sogenannten Kurzerklärt-Folge ein kleines Thema, ein bisschen spezieller an, ein Klassiker-Meinungsstreit. Und zwar, ob man im Rahmen der Fortsetzungsfeststellungsklage ein Vorverfahren benötigt. Wir wissen, das ist praktisch ein klassikerstreit. Es gibt zwei Meinungen, eine Mindermeinung und eine herrschende Meinung, die stehen sich seit sage ich mal, Jahrzehnten gegenüber und wir werden uns so ein bisschen angucken, was sind die Argumente und werden uns mal vielleicht angucken oder wir versuchen es einfach zu verstehen, warum es diesen Streit gibt. Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, habe ich noch eine Hausmitteilung zu machen. Ähm, die meisten haben schon mitbekommen, es gibt einen neuen Podcast, der auch unter anderem von mir gehostet wird. Das habt ihr wahrscheinlich schon entweder hier auf der Podcast-Plattform äh, kurz erklärt gehört oder irgendwie anders aus Social Media oder hoffentlich aus irgendwelchen Online-Magazinen mitbekommen. Es gibt einen Podcast, der heißt recht aktuell, die wöchentliche juristische Presseschau. Und hier schauen sich die anne kathrin und ich, also eine Kollegin von der Uni Speyer und ich, schauen uns am Ende der Woche, immer freitags um 12 Uhr, gemeinsam an, was ist denn jetzt die Woche so juristisch passiert. Also wir fassen das juristische Geschehen zusammen, zum Beispiel mit Urteilen, Vielleicht mit Veröffentlichungen, mit Gesetzesvorhaben, all das, was in dieser Woche juristisch relevant war. Das ist natürlich einmal wichtig für die Praxis, aber auch für Referendare und Studierende. Es ist gut, immer auf dem Laufenden zu bleiben und insbesondere natürlich auch, ähm, sich vielleicht für die mündliche Prüfung vorzubereiten. Da gibt es immer eine offene Fragerunde, da wird am Anfang abgefragt, wer kennt sich mit aktuellem Geschehen aus. Genau. So viel als Hausmitteilung, einfach kurz vorweg. Hört gerne rein. Das ist natürlich nicht auf der Kurzerklärt-Plattform, sondern dieser Podcast heißt selbst, ist ein eigener Podcast, heißt Recht Aktuell. Die juristische Presseschau könnt ihr ruhig eingeben. Gerne folgen, die Glocke aktivieren und gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Ansonsten schauen wir uns jetzt heute an die Fortsetzungsfeststellungsklage und insbesondere den Streit im Rahmen des Vorverfahrens. Erstmal natürlich zum Einstieg, die Fortsetzungsfeststellungsklage, wie ist die überhaupt aufgebaut? Das müssen wir uns nochmal angucken, damit wir wissen, wo befinden wir uns gerade, wo führen wir diesen Streit. Erstmal natürlich Zulässigkeit der Klage, Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, dann statthafte Klageart. Wichtig, dass man jetzt hier eine bestimmte Reihenfolge an Argumentation einhält. Wir haben gesagt, zuerst guckt man, aha, liegt ein Verwaltungsakt vor. Dann kann man sich also fragen, oh, vielleicht ist ja die Anfechtungs- oder die Verpflichtungsklage irgendwie die statthafte Klageart. Dann sagt man aber, Nee, denn der Verwaltungsakt hat sich erledigt. So, dann definiert man die Erledigung. Die Erledigung liegt dann vor, wenn von dem Verwaltungsakt keine Rechtswirkungen mehr ausgehen, sodass eine Kassation sinnlos wäre. Und dann kann man sagen, ja gut, für einen Erledigungsverwaltungsakt könnte grundsätzlich § 113 Absatz 1 Satz 4 die Fortsetzungsfeststellungsklage in Betracht kommen. Dann muss man den Zeitpunkt der Erledigung diskutieren, der im § 113 Absatz 1 Satz 4 angelegt ist, aber der halt in direkter Anwendung sagt, ja, der Verwaltungsakt muss sich während dem Klageverfahren, also nach Klageerhebung erledigt haben. Dafür ist praktisch der 113 Absatz 1 Satz 4 in direkter Anwendung äh, praktisch geschaffen worden. Und wir wollen jetzt aber die Fortsetzungsfeststellungsklage in der Regel in der analogen Anwendung haben. Das ist also, wenn der Zeitpunkt der Erledigung vor der Klageerhebung liegt. Und da müssen wir jetzt die analoge Anwendung herleiten. Das haben wir auch schon in einer erklärt folge ausführlich gemacht. Deswegen würde ich gerade auf diese verweisen, dass wir das heute nicht auch wieder diskutieren, sondern man muss sich einfach natürlich an den Aufbau halten, planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage. So, wenn man das gemacht hat, dann hat man gesehen, aha, wir haben hier eine Anfechtungssituation, also nehmen wir den § 113 Absatz 1 Satz 4 einmalig analog sollte es sich um eine Verpflichtungssituation handeln, dann müssen wir den § 113 Absatz 1 Satz 4 doppelt analog nehmen. Hier müssen wir wieder eine analoge, eine weitere analoge Herleitung an den Tag legen. Also müssen wir wieder mit der Planwidrigkeit der Regelungslücke und der vergleichbaren Interessen argumentieren. Wenn wir das gemacht haben, haben wir gesagt, die statthafte Klageart ist die Fortsetzungsfeststellungsklage in analoger Anwendung. Und deswegen kommt auch da das jetzt eben praktisch, ich sage jetzt mal ein bisschen untechnisch, die verlängerte Anfechtungsklage ist, kommen natürlich auch die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage zum Tragen. Also prüfen wir jetzt weiter. Man könnte jetzt die Klagebefugnis prüfen. Ich empfehle vorher das Fortsetzungsfeststellungsinteresse zu prüfen aus 113 Absatz 1 Satz 4. Warum ist das jetzt eine Sachentscheidungsvoraussetzung? Die Fortsetzungs-, das Fortsetzungsfeststellungsinteresse ist deshalb eine Sachentscheidungsvoraussetzung, weil wir jetzt als Kläger dem Gericht sagen müssen, ja, warum musst du denn jetzt nochmal über einen schon erledigten Sachverhalt entscheiden? Weil das Gericht denkt sich ja auch, hä? die perfekte Definition der Erledigung ist ja, es geht keine Rechtswirkungen mehr vom Verwaltungsakt aus, sodass eine Aufhebung sinnlos wäre, warum muss ich mich jetzt dann nochmal mit befassen? So, das ist praktisch das Argument, was das Gericht dem Kläger nennt und der Kläger muss dann sagen, aha, ja, ich habe hier aber ein besonderes, Feststellungsinteresse, das Fortsetzungsfeststellungsinteresse und das gibt es in verschiedenen Fallgruppen. Die müssen immer genau dargelegt werden, weil insbesondere in der Wiederholungsgefahr werden die Gerichte immer restriktiver, also man muss immer mehr dafür, dafür vortragen, dass eine Wiederholungsgefahr auch vorliegt. Was es genau ist, haben wir uns auch schon in den Folgen angeguckt, deswegen nur kurze Wiederholung. Einmal die Wiederholungsgefahr, dann gibt es das Präjudizinteresse, das Rehabilitationsinteresse und der Grundrechtseingriff, der sich besonders schnell oder typischerweise besonders schnell erledigt. Genau damit haben wir dann das Fortsetzungsfeststellungsinteresse abgehandelt und kommen damit dann zu den analogen Sachentscheidungsvoraussetzungen der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage. Also zuerst die Klagebefugnis § 42 Absatz 2 VWGO analog. Und jetzt kommen wir zum erfolglosen, ordnungsgemäß durchgeführten Vorverfahren. Brauchen wir das denn? Schauen wir uns gleich an. Erstmal gehen wir weiter im Aufbauschema noch schnell durch. Wir brauchen noch den Klagegegner. Hier wieder § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO analog für Rheinland-Pfalz jetzt in dem Beispiel. Wenn ihr das Behördenprinzip habt in eurem Bundesland, dann nehmt ihr natürlich die Nummer 2 aus der VWGO. Dann Beteiligungs- und Prozessfähigkeit, ein schwieriges Wort, § 61 und 62 VWGO. Und dann die Klagefrist, die in sich auch nochmal ein Klassikerproblem birgt, was wir uns auch in einer weiteren Folge angucken werden. Heute aber jetzt zum, praktisch zu der Nummer 5, fünf, arabisch fünftens, dem erfolglosen, ordnungsgemäß durchgeführten Vorverfahren. Brauchen wir denn ein solches Vorverfahren? Da gibt es einen Klassiker-Meinungsstreit, der sich schon ewig gegenübersteht und der auch nicht gelöst wird. Denn die einen bringen immer die gleichen Argumente, also die Mindermeinung bringt die gleichen Argumente, die herrschende Meinung. Es gibt praktisch kein ausschlaggebendes Argument oder kein neues Argument, das die eine Meinung von der anderen Meinung überzeugt. Deswegen ist es eben so, dass man leider den Meinungsstreit auf jeden Fall führen muss. Wann muss man ihn nicht führen? Nicht führen muss man den Meinungsstreit, wenn sich der Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt hat. Warum muss man den dann nicht führen? Weil dann so oder so ein Vorverfahren durchgeführt werden musste, weil ja bis zum Zeitpunkt der Erledigung die Anfechtungsklage die statthafte Klageart war. Und aus einer dann in dem Fall unzulässigen Anfechtungsklage, weil eben das Vorverfahren Voraussetzung der Anfechtungsklage ist, eben nicht durchgeführt wurde, dann ist eben die Anfechtungsklage unzulässig und aus einer unzulässigen Anfechtungsklage kann keine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage werden. Das heißt, sobald wir in dem Sachverhalt sehen, aha, der Verwaltungsakt hat sich nach Klagerhebung erledigt und ein Vorverfahren wurde nicht durchgeführt, also ein Widerspruch wurde nicht erhoben, dann ist eben die Anfechtungsklage unzulässig und damit auch die Fortsetzungsfeststellungsklage ab dem Zeitpunkt der Erledigung natürlich auch unzulässig. Das ist also der Zeitpunkt der Erledigung, wo sich beide Meinungen einig sind. Nur ja, sagen beide Meinungen, ja, das macht total Sinn und ist ja auch super nachvollziehbar. Was ist aber jetzt mit der restlichen Zeit? Also zum Beispiel bei der Erledigung innerhalb der Widerspruchsfrist oder bei der Erledigung innerhalb des Widerspruchsverfahrens? Ja, also, Müssen wir uns noch mal ganz kurz klar machen, was ist jetzt die Widerspruchsfrist? Die Widerspruchsfrist, ich habe einen Verwaltungsakt bekommen, ich kann Widerspruch einlegen. Bis ich den Widerspruch einlege, läuft die Widerspruchsfrist. Wenn ich den Widerspruch eingelegt habe, dann läuft das Widerspruchsverfahren, also das Vorverfahren. Und diese zwei Zeiträume muss man ein bisschen unterscheiden, jedenfalls nach der herrschenden Meinung. Also wir haben einmal den Zeitraum der Widerspruchsfrist und einmal den Zeitraum des Widerspruchsverfahrens. werden wir also gleich darauf zu sprechen kommen. Erstmal die Mindermeinung darstellen. Das macht man auch in der Klausur geschickterweise so, dass man die Mindermeinung zuerst nennt und danach die herrschende Meinung und dann kommt die Stellungnahme. Also, die Mindermeinung sagt, wir brauchen immer ein Vorverfahren. Warum ist das so? Die Mindermeinung führt insbesondere an, dass wir bestimmte Zwecke haben, die mit dem Vorverfahren verfolgt werden. Also praktisch die Frage nach dem Sinn und Zweck des Vorverfahrens. Warum gibt es das überhaupt? Und das Vorverfahren gibt es aus drei Gründen. Der erste Grund ist, die Verwaltung soll sich selbst kontrollieren. Also wenn ich einen Verwaltungsakt erlassen habe und dann Widerspruch eingelegt wird, dann soll die Verwaltung die Möglichkeit haben, ihre eigene Entscheidung nochmal zu kontrollieren. Kommt aus dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und damit aus dem Rechts- und Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip und Demokratieprinzip. Und die sagen eben, ja, ja, Verwaltung, du musst dich an die Gesetze halten. Du kannst dich erstmal selbst kontrollieren, damit praktisch im Verhältnis zum Bürger... Der Bürger erkennt, ah, guck mal, die Verwaltung, die kontrolliert sich ja selbst, wenn sie Fehler macht, dann kann sie zum Beispiel den Verwaltungsakt aufheben oder ähnliches oder eben dem Widerspruch stattgeben. So, das ist praktisch der erste Zweck des Vorverfahrens. Der zweite Zweck ist, dass dieses Widerspruchsverfahren, das Vorverfahren, eine zusätzliche billigere Rechtsschutzinstanz ist für den Bürger, also etwas Gutes für den Bürger, weil eben er nicht so viel zahlen muss wie vor Gericht und es gibt ihm nochmal zusätzlich die Möglichkeit, vor der Klage seine Rechte geltend zu machen. Also auch was Positives für den Bürger. Dritter und letzter Zweck ist es, die Gerichte zu entlasten. Dadurch, dass eben praktisch eine Rechtsschutzinstanz davor geschaltet ist, vor das Gerichtsverfahren, ist es natürlich so, dass viele oder einige jedenfalls von den Widersprüchen vielleicht stattgegeben werden und damit diese Rechtsstreitigkeit die spätere Rechtsstreitigkeit für das Gericht aus der Welt geräumt ist, Somit hat das Gericht einfach nicht so viel an der Backe, also nicht so viel zu tun. Ist ja auch gut. Diese drei Zwecke sind also praktisch der Hintergrund der Mindermeinung zu sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Vorverfahren, denn zumindest ein Zweck ist, kann immer noch erfüllt werden. Dadurch, dass trotz Erledigung des Verwaltungsaktes dieser Verwaltungsakt, obwohl er ja eigentlich nicht mehr in der Welt ist, muss man sich klar machen, dass dieser Verwaltungsakt nochmal von der Behörde im Nachhinein kontrolliert wird. Um welcher Zweck? ist erfüllt, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, natürlich die Selbstkontrolle der Verwaltung. Die Verwaltung kann sich also nochmal selbst kontrollieren. Ja, der Verwaltungsakt, der jetzt zwar erledigt ist und damit eigentlich eine Aufhebung sinnlos wäre, können wir nochmal kontrollieren, um unser Verhalten in der Zukunft vielleicht zu verbessern. So, das ist also ein Zweck, der durchaus noch erfüllt werden kann. Allerdings, und damit argumentiert eben auch die herrschende Meinung, und damit solltet ihr dann auch in der Stellungnahme argumentieren, die herrschende Meinung argumentiert damit, dass die anderen zwei Zwecke, und damit ja die überwiegende Mehrzahl nicht mehr erfüllt werden kann. Denn eine zusätzliche, billigere Rechtsschutzinstanz gibt es jetzt eben nicht. Denn eine Aufhebung kann gar nicht mehr erreicht werden, weil es ja nichts mehr aufzuheben gibt. Der Verwaltungsakt ist faktisch nicht mehr in der Welt. Und warum ist das jetzt so? Weil wir eben ja wissen, mit der Definition der Erledigung, dass von dem Verwaltungsakt keine Rechtswirkungen mehr ausgehen. Also eine Aufhebung bzw. eine Kassation sinnlos ist. Also wissen wir, okay, die zusätzliche billige Rechts und Rechtsschutzinstanz, meine Güte, die kann nicht mehr erfüllt werden. So, jetzt der dritte Zweck, Entlastung der Gerichte. Das kann eben auch nicht mehr stattfinden, weil man muss sich vorstellen, der Betroffene braucht ja jetzt gerade eine gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes, weil er ja zukünftiges Verhalten der Behörde vermeiden möchte wegen dieser Wiederholungsgefahr möglicherweise. Er weiß, die Behörde, die handelt in der nächsten Zeit genauso, ich muss mich irgendwie dagegen schützen können. So, und das kann aber das, das kann der Betroffene aber jetzt natürlich nur noch vor Gericht erreichen, weil im Vorverfahren gibt es ja nichts mehr zu erreichen, weil dieser Verwaltungsakt nicht mehr existiert, beziehungsweise erledigt ist. So, das heißt, jetzt habt ihr die Argumente auch schon aus der Stellungnahme. Ne? Die Mindermeinung sagt, ja, Verfahren notwendig, denn Selbstkontrolle der Verwaltung ist immer noch erfüllt, der Zweck. Und die herrschende Meinung sagt, ja gut, mag sein, aber die anderen zwei Zwecke und damit die überwiegende Mehrzahl, die ist eben nicht mehr zu erfüllen. Also einmal zusätzliche billige Rechtsschutzinstanz und die Entlastung der Gerichte kann nicht mehr erreicht werden. So, was sagt denn jetzt die herrschende Meinung? Die herrschende Meinung sagt, es gibt drei Zeiträume, in der es relevant wird oder wo wir argumentieren müssen, wenn die Erledigung des Verwaltungsaktes eintritt. Das ist einmal der Zeitraum der Widerspruchsfrist, der Zeitraum des Widerspruchsverfahrens und der Zeitraum nach der Klagerhebung. Was den Zeitraum nach der Klagerhebung angeht, haben wir am Anfang jetzt schon gesagt, ja gut, dann hätte ein Vorverfahren durchgeführt werden müssen. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist unzulässig, weil eben das Vorverfahren, das durchgeführt werden musste, nicht durchgeführt wurde. Was ist mit den anderen zwei Zeiträumen? In den anderen zwei Zeiträumen sagt die herrschende Meinung, erstens, bei der Widerspruchsfrist, also im Zeitraum der Widerspruchsfrist, sagt die herrschende Meinung, hier ist ein Vorverfahren entbehrlich. Sollte ein Widerspruch trotzdem erhoben worden sein, dann ist der Widerspruch unzulässig. Das heißt, ihr merkt euch, wenn sich der Verwaltungsakt während der Widerspruchsfrist, also zwischen Verwaltungsakt, und zwischen Widerspruch, erledigt, dann ist ein Widerspruch selbst entbehrlich, also ein Vorverfahren entbehrlich. Was ist jetzt, wenn sich der Verwaltungsakt während des Widerspruchsverfahrens selbst erledigt? Also ihr habt einen Widerspruch erhoben, weil ihr es musstet, ne? weil ansonsten wird der Verwaltungsakt bestandskräftig. Ihr habt den Widerspruch erhoben und im Widerspruchsverfahren wird jetzt der Verwaltungsakt erledigt. Dann sagt die herrschende Meinung, der Widerspruch wird nachträglich unstatthaft und jetzt wird eben das Verfahren einfach eingestellt. Genau, das ist also in beiden Fällen Bräuchtet ihr dann in der Klausur, müsst ihr nur halt sagen, in welchem Zeitraum gab es die Erledigung, was passiert, Widerspruch wird unstatthaft, Verfahren wird eingestellt oder Widerspruch war ohnehin entbehrlich, also das Vorverfahren war ohnehin entbehrlich, ein Widerspruch wäre unzulässig gewesen. Also in beiden Fällen braucht man kein Vorverfahren. So, da, wenn ihr damit argumentiert habt, dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Ihr macht euch am besten, würde ich empfehlen, in der Klausur, wenn ihr jetzt im Anfängerbereich seid, jetzt. Später im Examen braucht ihr das nicht mehr, aber im Anfängerbereich gebe, gebe ich euch den Tipp, macht einfach einen Zeitstrahl mit Verwaltungsakt, Widerspruchsfrist, Widerspruch, Widerspruchsverfahren, Klage. So, und dann guckt ihr oder zeichnet euch ein, ja, wo hat sich denn der Verwaltungsakt erledigt? So, und dann könnt ihr auch gucken, aha, ist es entweder, ist das Vorverfahren entbehrlich, wird das Verfahren eingestellt oder hätte das Vorverfahren durchgeführt werden müssen. Genau, was vielleicht auch noch... Ein Tipp ist, für insbesondere Leute aus Nordrhein-Westfalen, ist natürlich, dieser Streit verliert an Bedeutung. Weil einfach in immer mehr Bundesländern das Vorverfahren an sich komplett abgeschafft wird. Deswegen ist natürlich für die Leute aus NRW dieser Streit veraltet. Braucht er einfach nicht mehr. Aber für den Rest natürlich immer noch relevant. Und man muss hier immer diesen Klassiker bringen. Genauso wie man den Klassiker in der Fortsetzungsfeststellungsklage bei der statthaften Klageart bringen muss mit analogen Anwendungen, Planwidrigkeit, Regelungslücke, vergleichbare Interessenlage. Das ist immer gleich. Das könnt ihr also gut auswendig lernen, gebe ich euch als Tipp. Insbesondere im Anfängerbereich ist es einfach gut, wenn man die komplette Zulässigkeit als Text vielleicht auswendig lernt beziehungsweise sich immer wieder durchliest, damit man einfach schnell durch die Zulässigkeit durchkommt und trotzdem alle Punkte bekommt. Denn die Punkte gibt es in diesem Fall nicht nur zu verlieren in der Zulässigkeit, sondern hier kann man auch Punkte gewinnen bei der Fortsetzungsfeststellungsklage. Genau, und damit war es das auch schon. Das war jetzt eine bisschen längere, kurzerklärtfolge, weil der Einstieg ein bisschen länger war, aber mir war es nochmal wichtig, klarzustellen, wo sind wir hier überhaupt und vielleicht nochmal kurz diese Reihenfolge der Prüfung in der statthaften Klageart zu wiederholen, weil das doch bei der Voraussetzungsfeststellungsklage einfach wichtig ist. Genau, damit hören wir uns wieder nächste Woche am Mittwoch mit Strafrecht, am nächste Woche Freitag mit Öffrecht und nächste Woche Freitag um 12 Uhr geht's los mit ähm, dem Podcast Recht aktuell. Und da hoffe ich, dass ihr doch auch mal reinhört und ähm, ihn vielleicht auch öfter hört, wenn er euch gefällt. Und damit bis nächste Woche. Tschüss.